0: Esta semana tenemos también dos parashiot, la de Matot y Masei, en las cuales terminamos de leer el cuarto libro de la Torah, el libro de Bamidbar, y semana que viene comenzamos el quinto y último libro, el libro de Devarim. Matot. Matot significa tribus, pero en el término hebreo hay otra manera de decir tribu. Tribus puede decirse Shevet. En verdad, Matot y Shevet, Pueden también significar dos cosas distintas, no solo tribus, sino también pueden significar tronco, rama o bastón. ¿Cuál es la diferencia entre una rama y un bastón? La rama estaba recién arrancada del árbol, todavía está fresca, todavía tiene sus nutrientes del árbol, en cambio el bastón ya está muy duro, ya se secó pero es mucho más firme. El yudí también tiene momentos que es Shevet, que es una rama que tiene conexión, que se ve el calor, y también hay momentos que es un bastón, donde por un lado está más firme, pero por el otro lado está más seco. En la historia del pueblo judío, hubieron momentos que fuimos comparados más con un Shevet, con una rama, donde se veía la divinidad, se veían milagros, se veía como el pueblo judío estaba conectado y hay momentos en la historia donde somos comparados más con un bastón, con un mate. Esos momentos donde tenemos que mantenernos firmes y tenemos que mantenernos fuertes para seguir siendo Yehudim de una manera abierta y orgullosa. Pero esos momentos son los momentos secos, donde tal vez no vemos de una manera explícita la divinidad y conexión con Dios. Nosotros hoy somos maté, somos esa firmeza, somos esa convicción. A veces uno puede compararse con aquellos momentos de la historia donde, entre comillas, era mejor, porque habían milagros. Pero hoy, para allá de esta semana, significa matot. Matot son los bastones. Cada uno de nosotros, por más que puede sonar un poco seco, pero en verdad es muy firme en su conexión con Dios y eso es la primera enseñanza que tenemos que mantenernos firmes a pesar de los diferentes desafíos que nos encuentra el pueblo judío hoy en día hay ciertas batallas y ciertos desafíos que cada persona tiene distintas a las otras personas pero hay ciertas batallas y desafíos que todos somos parte y todos tenemos eh, somos ...parte de este mismo desafío. Este es lo que cuenta la allá ...sobre la guerra que el pueblo judío... ...emprendió contra los Midianitas. Los Midianitas fueron un pueblo... ...donde regalaban o prostituían a sus mujeres... ...para desafiar la pureza... ...y la fidelidad de los judíos en sus relaciones. Entonces, fue un momento muy crítico... ...donde muchos judíos cayeron en este desafío... Y como esto lo leímos en Parashat Balak, pero ahora Dios dice que todos los judíos, todas las tribus, mismo la tribu de Leví, que era una tribu donde no participaba de las guerras y no tenía una porción de tierra de Israel, ya que ellos se dedicaban pura y exclusivamente al estudio de la Torah, Dios dijo que ellos también tienen que salir en esta guerra. Porque luchar contra la pureza, luchar contra la promiscuidad, es algo que todos tenemos que ser parte. Establecer hogares puros y sagrados. Pero Midian, en hebreo, explica Hasidut, que viene de, también de una palabra que se llama madon. Madon significa conflicto. ¿Qué significa? Todos somos condicionados a, a tener conflictos con otras personas. Viene Dios y dice, ¿sabes quién tiene que ir a la lucha contra Midian, contra los conflictos? contra los argumentos, contra las desigualdades, todo judío. Todo judío tiene que hacer parte de esta misión de amar al prójimo como a sí mismo, de establecer uniones y relaciones y sociedades mucho más armónicas. Estamos viviendo dentro de las tres semanas lo que se llama desde que Jerusalén fue sitiada hasta que fue destruida. Tres semanas que en la historia del pueblo judío ocurrieron cosas no tan lindas, y nosotros tenemos que en estas tres semanas fortalecernos y unirnos cada vez más. Dios le dice una mitzvah de callerizar los utensilios que ellos habían tomado como botín de los medianitas. Esto era ya que el, los utensilios cuando entran en contacto con calor absorben el alimento que están colocando dentro. Por lo tanto, ellos podían quedarse con ese botín y esas, esas vajillas, pero había que cayerizarla. Lo mismo hoy en día nosotros tenemos que cayerizar aquellos utensilios que pudieron de alguna manera haber estado en contacto con alimento no cayer en una temperatura alta. Y, y también luego de eso tenemos que purificar, llevarlos a una mikve. Y eso es algo que también nos habla de nosotros. A veces absorbimos diferentes rasgos de carácter negativos. Por lo general, esto ocurre cuando hacemos cosas con entusiasmo. Yo no creo que alguien haya hecho una transgresión a fría. Siempre hacemos una transgresión con mucha pasión y mucho entusiasmo. Para cayerizarnos, tenemos que también ponernos en altas temperaturas de divinidad y de pureza para sacarnos esa, esa pasión hacia las cuestiones mundanas, hacia las transgresiones, hacia lo prohibido. No es suficiente vivir un judaísmo de una manera técnica. Hace falta introducirse en el calor del judaísmo, en el entusiasmo de la teoría de las mitzvot Esa es la manera como se recicla también. A veces fuimos usados, maltratados, abusados, nos debíamos del camino y hace falta... Hacer un reciclaje. Reciclaje es poner ese plástico, por ejemplo, en una alta temperatura y así se renueva todo el material para poder vivir una vida plena de sentido. Bien, ahora vayamos a la segunda para allá. Maasei, viajes. Nos describe la Torah los 42 viajes que el pueblo judío hizo desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra de Israel. La pregunta más simple y obvia es, ¿por qué 42 viajes de salir de Mitzrayim, de Egipto? Es un solo viaje. ¿Estás o no estás en Egipto? Y también, ¿por qué la Torá lo llama esto no de viajes, sino aquí acamparon, aquí pararon? ¿Por qué no lo llama distintas paradas en vez de 42 viajes? Parecería ser como que mismo estas paradas son partes de un viaje. Voy a explicar. Primero, cuando hablamos de la salida de Egipto, en hebreo Egipto es Mitzrayim, pero también significa Meitzar. Meitzar significa límite, o sea que la persona está en un Mitzrayim, está en un límite. Tiene una limitación que no lo deja crecer y mejorar y descubrir algo dentro de sí que... Está oculto, está limitado. Entonces, Mitzrayim no es uno. Mitzrayim es algo constante. Por ejemplo, hoy tenés un desafío, un Mitzrayim, que no tenés que tener una buena relación con tus padres. Entonces saliste de ese primer Mitzrayim y lograste establecer una relación mejor. Pero mañana, ese Mitzrayim que vos superaste ayer, ¿okay? ya es otro Mitzrayim nuevo. Y hay un nuevo desafío que vos tenés que superar para mejorar esa relación. O sea, poniéndolo en números, ¿no? El Estar en el número 0 en comparación al número 1, estás en Mitzrayim. Y lo mismo es, si estás en el número 1, en comparación al número 2, estás en Mitzrayim. O sea, en el nivel, en comparación al nivel inferior, es un, un, un logro. Pero en, lograr, en comparación al nivel superior, es un Mitzrayim, donde podés superarte. Por lo tanto, son 42 viajes de la serie de Mitzrayim. Porque por más que ya estaban en el viaje 10, pero ya que podían hacer un viaje más, haberse superado un nivel más, alcanzar más cerca de Israel, de esa santidad, ese nivel que se encontraban, por más que era un nivel 30, era un Mitzrayim. Y esa es la primera enseñanza. Nosotros tenemos que entender que no existe yo ya llegué. Yo ya alcancé. Es siempre en comparación a lo que podés alcanzar, un mitzvah nuevo y una oportunidad nueva de crecer. Por eso, cada mitzvah que nosotros hacemos, tenemos que entender que es una superación y al mismo tiempo un desafío para después poder crecer más. Después están las, pa- las 42 paradas. ¿Qué significa paradas o viajes? Cuando hablamos de paradas, significa que son momentos independientes de los otros. Lo que la torá nos enseña con 42 viajes, mismo que eran paradas, que eran momentos donde ellos a- a- acampaban, nos enseña que, que toda la vida es un viaje. Y por más que ahora estás parando, pero es un, una parada para poder crecer y poder avanzar más. De hecho, fíjate, cuando vos... Saltas en un trampolín, parece que estás bajando, ¿sí? Bajas, 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 pero cuanto más bajas, más alto vas a llegar. Lo mismo es en estas paradas. Aparentan ser, aparentan ser paradas, momentos donde uno frena, pero en verdad es recargar para poder superar y crecer un nivel más alto. Y esto es algo que tenemos que preguntarnos siempre, ¿sí? Ya que la vida es un viaje ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes cuál es el camino? ¿Sabes qué herramientas utilizar en el medio del camino? Abraham Avinu empezó su camino en el judaísmo con viajes. Y la Torah dice que Abraham siempre viajaba hacia el norte, siempre crecía, siempre se superaba. Esto es lo que nos enseña la para esta semana. Masei, viajes. ¿Sabes cuáles son los viajes? Estás atravesando cada uno de ellos y ¿sabes cómo superar cada una de estas estaciones? Al final de la allá de Masein, Dios describe cuáles son los límites de la tierra de Israel que les iba a corresponder a ellos y cómo debía eh, ser hecha la división. Dentro de esta división había que hacer la división para lo que se llamaba las ciudades de refugio. ¿Qué es una ciudad de refugio? Si había una persona que mató a otra persona, por ejemplo, estaba en un campo hachando leña y sin querer mató a otra persona, esta persona asesino puede escaparse y correr hacia esa ciudad de refugio y ahí refugiarse hasta el día del juicio. El día del juicio obviamente iba a definir si era culpable o no y ahí iba a recibir su castigo. Pero hasta el momento del juicio, él estaba refugiado. Lo mismo es nosotros. Nosotros tenemos que establecer esta ciudad de refugio para nosotros y para las otras personas. Hay gente que, que se desvió del camino y tenemos que mo- mostrar que hay un lugar de contención, hay un lugar de crecimiento, hay un lugar donde te acobija y te da el espacio. Para valorarte a vos. Obviamente, después uno va a tomar en consideración las acciones de la persona, pero uno tiene que ser eh, aquel responsable que le muestra a las otras personas cuál es el camino de refugio, de contención. Y esas son las palabras de la Torah, las palabras de las mitzvot. Mostrarle a tu gente cuál es el valor de la Torah y de las mitzvot. Mostrar que hay un lugar de contención en este mundo de tanta alteración y de mensajes perdidos.